0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden. En podd där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Hanans församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns det också minst en gäst här i podden. Och idag så får jag säga välkommen tillbaka till en kollega som var med i ett av de allra första avsnitten. Nämligen det när vi läste och samtalade om Markus 4. Nu har det runnit ganska mycket vatten under broarna. 45 avsnitt eller någonting ligger mellan det. Och det är förra gången då min kära kollega Liselott Brun var här som är präst i församling. Välkommen hit Liselott.
1: Tack så jättemycket. Väldigt god att vara tillbaka här.
0: Gott att se dig här. Jag vet att du presenterade dig förra gången och du fick säkert någon allmän bibelfråga också men du kan få någon annan fråga idag så jag tänker så här: Har du något bibelord som du har burit med dig på senare tid eller den senaste tiden? Sådär. Något bibelord du vill dela?
1: Ja, jag gillar det här uttrycket, var dag har nog av sina egna bekymmer. Just det. Jag tror att det är väldigt gott för oss, inte minst i den tiden som vi har varit. Verkligen. Att vara i dagen och att tänka för många dagar i sträck kan bli tungt. Framförallt om det är tungt. Ja. Då är det gott att tänka att den här dagen, vad är det han säger Nils Bolander? Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett. Idag hjälper Herren just det en dag i taget en dag i var taget, dag ja. har nog av sina egna bekymmer
0: och det är verkligen ett sånt här ord att marinera sig i mm. på något sätt för att ibland när man möter människor som man tänker att oj nu du har ett perspektiv långt framåt och kanske då ett orosperspektiv långt framåt, vad ska hända då och vad ska hända med det och så. Att det är inte bara att säga till en människa att ja, ja, men tänk inte på det, men, men att just återkomma till ett sånt här ord och låta det verkligen få sjunka in, tänker jag. Så mm. att, tack för påminnelsen om det ordet.
1: Ja, för ofta så föreställer vi oss att väldigt mycket otäcka saker ska hända. Ja. Och så börjar vi finna, ja men om det händer, vad händer då? Mm. Och så när vi bryter ner det så så upptäcker vi att ja, men det kanske inte är så farligt. Och det är mm. väldigt dumt att oroa sig i onödan. Mm. För det som händer, det händer.
0: Mm. men det här är ju ett gott ord alltså, också som det här andra som du citerade av Nils på länder. Ta det igen.
1: Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, idag hjälper Herren. Jag glömma det i mitten. Idag Nej. hjälper Herren.
0: Idag hjälper Herren och jag, jag har, får en bild framför mig av någon sån här tavla som hänger på någon ja. vägg någonstans hemma hos mig. Jag tror den finns på många ställen. <laughs> eh, ja. Absolut, jag kanske skulle ta och brodera med en, en sån för egen del. Det kunde vara gott. Du ska som sagt känna dig varmt välkommen hit Liselott. Jag minns med glädje i vårt förra samtal. Du hade särskilt en bild av, det var någonting med någon badrumsspegel och vi pratade om Guds varma ljus, något sånt här. Alltså, nu minns jag inte allting i detalj, men det är lite som en predikning ibland när man hör predikningar, att man minns dem inte i detalj men man, man är liksom tacksam att man har fått höra. Förstår du? Jag tror att du kan känna igen dig i det också mm. när man hör en kollega eller någon annan predika. Och det, så vill jag summera vårt förra samtal för, för länge, länge sedan Mm-hmm. Mm. här i podden. Det var väldigt många goda bilder. Jag hoppas att du har någon sån god bild till oss i förvar idag också.
1: Ja, jag gillar att tala om och tänka i bilder. Ja. För det är det jag tror vi kommer ihåg också. Ja, ja men det vi tror jag, jag med. Bilder för varandra.
0: Och, 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 vi, går, vi är i gott sällskap med tanke på alla liknelser och så som vår, vår mycket goda vän Jesus använder. Så mm. att det, är, ja, det är en god pedagogik som vi kan känna oss fria i. är en rätt bra förebild. Ja, men han är ju det. Han är ju det på det sättet och på, ja, på alla sätt. Så att det, det är gott. Och också sättet att tala om och förklara saker och lägga ut texten, det är, det är fint faktiskt. Det är en gåva att vårda. Så det är väldigt roligt att ha det här igen. Tack. Gott. Vi ska göra så kära vänner. Vi ska idag läsa Postläringarna 12. Och före det att vi går in i texten ska vi bara samla ihop oss lite granna. Be kort om att Gud som vi hoppas ska möta oss i texten. Att han gör det och att vi är redo att möta honom. Så jag kommer att knäppa mina händer. Jag gör det nu. Och du som lyssnar är varmt välkommen att vara med. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord. För våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, idag ska vi alltså läsa apostellärningarna 12. Vi ska få läsa om Petrus, hur han arresteras och blir räddad. Och inför det så kan vi påminna oss om att Petrus och Paulus de två kanske främsta i den tidiga kyrkan och i deras resor och deras göranden och låtanden har nu i några kapitel flätat samman. Lukas som berättar för oss i apostlärningarna han har liksom varvat så att han har berättat om en den ena, en den andra och det har pågått nu i några kapitel. Ungefär så där 8, 9, 10, 11 och så idag då kapitel 12. Men... Det här kan vara bra att tänka på. Efter dagens avsnitt där Petrus arresteras och räddas så kommer han faktiskt mer eller mindre att försvinna ut ur Lukas berättelse för ett tag. Och Lukas kommer gå över till att berätta om Paulus och hans resor. Och ska vi påminna oss om, han heter inte Paulus än eller han figurerar inte under din namn. Han heter fortfarande Saul i detta och nästa kapitel. Sen ska vi äntligen få se Paulus. Jag vet inte hur många jag har sagt fel. Men vi vet ju vem vi talar om. Petrus gör, för att byta person igen, Petrus gör en kort comeback- i kapitel 15, apostlarmötet i Jerusalem år 49. Men sen efter det så nämns han faktiskt inte mer vid namn i apostlärningarna. Och det är också därefter som det är verkligen Paulus som blir apostlärningarnas huvudperson. Ja, alltså efter den heliga ande då som är den verkliga huvudpersonen. Men, men om vi får tänka nummer två. Så att det här att Petrus i dagens avsnitt är så att säga lite grann på väg ut. Det kan vi ha med oss bara som en tanke när vi nu ska gå in i läsningen av det här första avsnittet. Där vi alltså stöter på Petrus. Sen ska vi i dagens kapitel också läsa lite om Herodes och hans död. Och därför så ska vi också djupdyka i personen eller rättare sagt i personerna som bar detta namn. För det finns faktiskt flera Herodesar i Nya testamentet och vi ska ta en liten, göra en liten djupdykning i vilka de var. Och allra sist i dagens kapitel så vänder perspektivet igen och Lukas går återigen tillbaka till att följa då. Saul som han fortfarande heter, hans göranden och låtanden och vi är liksom i, kommer att vara i startgroparna för den första av hans tre missionsresor. Så att det, är, det händer en hel del här idag, vi har en del att pyssla med så att jag tänker att det är lika bra att vi sätter igång direkt. Och det är Liselott som glädjande nog kommer att läsa för oss idag och vi börjar med att lyssna till när hon läser det avsnitt som i min bibel heter Petrus arresteras och blir räddad.
1: Vid den tiden ingrepp kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halsuga Jakob bror Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om var deras fyra man för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrig till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljus ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan Skynda dig upp, sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängen fortsatte, ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde och Engen sa, svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom Engen, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner och då försvann ängen. Så snart Petrus hade sansat sig sa han nu vet jag verkligen att herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer undan allt det som det judiska folket väntat sig. När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mot till den Johannes som kallades Marcus, där många var samlade i bön. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig, svarade de. Men hon stod på sig och då sa de, det är hans ängel. Petrus fortsatte att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Och han gav dem tecken att vara tysta. Och så berättade han hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats. När morgonen kom blev det stor uppståndelse bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade efter honom och inte kunde få tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle straffas. Därefter får han tillbaka från Judén och uppehöll sig i Cesarea.
0: Tack så mycket Liselott. Ja, vi ska spara personen Herodes ett litet tag. Vi återkommer till honom. Men här får vi alltså det sista, det näst sista tillfället när Petrus nämns. Vi får höra om hans arrestering och om hans räddning. Och här finns ju en hel del intressanta trådar att dra i, tänker jag. Jag vet att du har en hel del på gång, Liselott, här. Men som sagt, vi ska spara Herodes ett tag. Och så vill jag bara göra några korta anmärkningar innan jag släpper in dig, Liselott. Det finns två personer som vi bara behöver ha lite koll på här. I vers, i vers 12 så nämns Johannes som kallas Markus Och det är det kan vi ha med oss lite grann. Här introduceras alltså en ny person, Johannes Marcus, författaren till markus evangeliet, vad det verkar. Som är kusin till Barnabas, det får vi veta i Kolosserbrevet 4 och 10. Längre fram medarbetare till både Petrus och Paulus. Och honom kommer vi stöta på igen och det blir en del förvecklingar. Men här introduceras han alltså. Sen figurerar det två Jakob här, som vi bara ska säga någonting om också. I vers 2 så läser vi att Herodes lät halshugga Jakob Johannes bror. Det är alltså... Den ursprungliga aposteln Jakob, det vill säga evangelisten Johannes storebror. Evangelisten och lärjungen Johannes storebror. Han lider martyrdöden här, medan i vers 17 så står det om en annan Jakob. Och det är alltså Jakob, Jesu bror, som vad det verkar kom till tro först efter uppståndelsen. Som är ledare för församlingen i Jerusalem, alltså inte en av de ursprungliga apostlarna. Många namn här. Men den ursprungliga Jakob, alltså den ursprungliga Zebedaios sonen, han halshuggs ju som sagt, i början på kapitlet. Så det finns två Jakob här och vi ska hålla isär dem. Och sen så kan vi bara påminna oss om detta som vi har tagit upp innan också. Vi, vi hörde Li, Liselott läsa i vers 3. Det här hände under det osyrade brödets högtid. Och sen så i vers 4. Efter arresteringen satte han honom i fängelse bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man. För att efter påsken ställa honom inför folket. Och det här påminner oss om att påsken och det osyrade brödets högtid. Det är, det är två högtider fast de är så otroligt intimt liksom sammanhängande. Så att man kan säga att de är en. Alltså först är det påsken och sen är det det osyrade brödet högtid som direkt följer på det. Så vi förstår det. Av sammanhanget här så förstår vi också att man liksom, det fungerade mer eller mindre som två ord för samma sak. Så långt om det. Men nu undrar jag Liselott, vad tänker du på i den här texten? Vad fastnar du för?
1: Jag fastnar som ofta för de här berättelserna som blir en målande bild och berättelse som är lätt att se framför sig. Ja. Och i det här fallet är det ju faktiskt så att jag också har en bild i mitt hem, mm. i min hall där tillsammans med de andra ikonerna som jag har. Mm. En ikon av Petrus där han sitter fängslad. Så man kan föreställa sig den här natten ja. i väntan på en eventuell dom och avrättning. Mm. Och över honom med sina skyddande händer står en ängel och Just närvarande i rummet.
0: Och du har tagit med den här? Ja. Wow, väldigt fint. Han ser ut och sover gott.
1: Ja, det är ju det som är så spännande. Och ja. det, det, det är ju det första som man möts av i texten här då, att ja. Petrus Hälsas så fängslad. Och natten innan han hade skulle ställas inför rätten så ligger han och sover fastkedad vid två soldater. Och jag vet inte, jag har aldrig ställts inför den domen men jag har nog legat sömnlös inför bekymmer. Ja, absolut, Precis som vi pratade här. om med bibelordet idag, mm. gör inga bekymmer. Och det mm. känns som att Petrus han har verkligen lyssnat till det mm. för han ligger och stensover. Ja. Mm. Så ängen till och med får stöta på honom med en stöt för att få honom att vakna.
0: Ja, det är lite roligt att det, det är liksom ingen stöt i sidan att det skrivs ut också. Att, ja. att liksom, in, Intressant att du lyfter detta. Tack att du hjälper oss att se det här. Att, ja, men han sov ju faktiskt. Ja. Och jag menar, även om vi kanske inte, vi kan inte utifrån texten veta exakt att Petrus vet att dagen efter ska han ställa sin förrätta. Men vad vi däremot kan veta är att Petrus vet ju vad som har hänt med Jakob. Alltså han vet ju vad som är på gång. Ja. Och ändå kan han ligga där och sova. Mm. Och den här, nu är det, får vi be om ursäkt att det här bara är en, en podd som pysslar med ljud här och vi kan inte visa bilden. Men, men han ser otroligt fridfull ut och kedjorna hänger där och ängen står precis vid hans, liksom är alldeles, alldeles intill honom här. Mycket, mycket fint. Hur länge har du haft den här ikonen?
1: Jag har haft den sedan 2017 och då fick jag den som en gåva när jag avslutade en tjänst som häktespräst i Uddevalla häkte arbetade jag under några år. Okay. Och det var, det kanske är förmätet att likna sig själv i den ängel, men just detta att komma in i rummet cellen ja. hos dem som faktiskt bokstavligt talat är inlåsta där inga hjärnportar öppnar sig ja. och få vara närvarande ja. i samtal ja. med dem var en väldigt stark upplevelse. Ja som lärde mig oerhört mycket. Ja det kan jag tänka mig. Det är till och med faktiskt så att det var en intagen en gång som sa, jag vad jobbigt det måste vara för dig liksom att, att vara här. Så sa jag, det här är det bästa på hela veckan. Mm. Så tittar hon på mig så ser resten av veckan ut då. Ja just det. <laughs> men jag, jag tänker att jag lärde mig väldigt mycket av det. Ja. Den här känslan av att faktiskt känna sig fångad, insnäid, mm. ja. låst helt enkelt mm. av sammanhang i livet, mm. både inre och yttre, mm. men ändå ha den fri. Som, mm. som Peter sa här mm. i tilliten mm. men också att själv faktiskt få vara med och bidra med den tilliten som jag fick göra i min tjänst då mm. att gå in och faktiskt sitta ner och bara vara för det ja. var mycket det det handlar om många gånger mm. att bara vara där
0: mm. En förmån tänker jag också att, att få vara i den typen av miljö som de allra allra flesta av oss aldrig möter eller som vi, som vi inte möter eller som vi bara möter vid något enstaka tillfälle i livet och att få, mm. vara en, mm. att få då vara en person som verkar i den miljön och, mm. och liksom uh, går i det uppdrag man har fått liksom. det, Och det... faktiskt
1: bokstavligt talat vara någon som kommer utifrån därför ja. att det finns en stor misstänksamhet mot både vakter, personal polis och så vidare att de, de har en annan agenda, men som någon frågar mig, du får inte säga detta till någon eller hur? Nej och då hände det ju faktiskt att man verkligen fick veta hur, mm. hur det var. Ja, det är... Men det som är spännande med Petrus här då, när ja. vi pratar om det, hur det verkligen var. Ja. Och hans goda sömn är ju, som, som vi pratade om här, varför sover han så gott? Och det var ja. det som sa, ja, ett rent samvete är ju bästa huvudkudden. Ja. Och jag tror att Petrus vilade väldigt mycket i detta. Att mm. han visste att han var på rätt väg.
0: Mm. Jag tänker också att det här är lite av ett tema i Nu Nu står det ju inte uttryckligen att Petrus var jätteglad. Men, men jag tänker att utifrån det faktum att vi, han sover, alltså jag tänker att vi kan, vi kan känna oss frimodiga att konstatera att, att han, trots att han sitter fängslad, ändå kände sig trygg. Alltså, han kunde sova liksom, som vi redan har sagt. Jag tänker att det, det är också ett tema i apostlärningar på andra ställen. Trots att det är motstånd på olika sätt, så finns det ändå en glädje. Alltså vi kan läsa i till exempel slutet av apostlärningarna 5, så när apostlarna varit inför rådet, så står det så här i vers 41. Apostlarna lämnade rådet glad. Alltså då, där har de blivit Ansatta, liksom. Mm. Apostlarna lämnade rådet glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. Och i nästa kapitel så läser vi om Andens verksamhet så här. Och det är också efter att de då har Paulus och Barnabas begett sig ut på den första. Missionsresan och de kommer till Pesidien och det är motstånd där och de blir eh, ivägjagade från ett område och så står det så här och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande mm. <laughs> trots att de har haft en riktigt tuff dag mm. så att jag tänker att det är den här det är den här dubbelheten hela tiden att, att både, ja men det är motstånd och det, det, det är liksom i mina peters i alla fall till det yttre en förfärlig situation här liksom. mm. samtidigt så finns det den här tryggheten som följer dem hela tiden och det tycker jag är härligt att ja, men få påminna sig om liksom. att det är också, jag tänker att det är också anden som verkar den goda sömnen här Mm. på något sätt eller den friden det är liksom andens verk även om det, det också har med Petrus person att göra så att säga mm.
1: och det kanske vi också kan känna oss igen och sig att ja. vi inte alltid är glada men Nej. vi kan ändå känna oss trygga ja,
0: ja men precis och det, är, och det är två olika saker och ja. det senare är, är viktigare än det första
1: ja Mm, mm.
0: Sen kan man ju tänka lite på så här om vi, om vi tänker på den här situationen som vi har mött här i texten. Vi får, lite, vi får lite politik här också. Den här Herodes som vi ska fördjupa oss i om en liten stund. Han, han gick fram hårdhänt, står det. Låter halshugga en person. Han ser att han får liksom gillande av folk och då passar han på att göra lite mer och dessutom är det då osyrade brödets högtid. Så att det är mycket folk i rörelse. Alltså det är spänningar i luften och så vidare. Och det här utnyttjar Herodes för att han vill på något sätt, ja han vill vinna, han vill vinna gillande. Bland, mm. Alltså den Herodes rordeanska etten är ju kan vi säga halvjudisk så att man har liksom ett ben i det judiska sammanhanget men man har också ett ben i det idumenska sammanhanget. Alltså ska vi säga ett, ett grannområde eller ett grannfolk till, till judarna. Så att, och han är ju också därför är han inte, vad ska vi säga han är ju mån om att lite lansera sig själv som, som en trovärdig kung eller som en, ja trovärdig kan man ju fundera på om det är rätt ord med tanke på vad som händer här men, men han vill ju liksom vinna människors gillande här så att säga. Och det får apostlarna lida för.
1: Där kan man ställa sig frågan om hur långt vi är beredda att gå i vårt bekräftelsebehov. Ja. I hur vi beter oss och hur vi gör och hur vi faktiskt på vår väg i längtan efter gillande kan skada andra människor.
0: Ja. Det är väldigt sant faktiskt. och det jag menar Så många drivkrafter i oss människor som ytterst sett har med den frågan att göra. Ja. Och hur, ja, men hur, alltså, hur ja, men precis som du säger, hur många människor som kan komma till skada. Mm. Och hur många gånger vi kanske själva också har kommit till skada. För att människor i olika sammanhang kanske styrs mer av vad andra tycker än vad som är rätt eller vad som är mitt uppdrag eller vad det nu kan vara. Så att det, ja, det, och jag tänker att den, den frågan eller som, det här är ju mer än att skrapa på ytan i den här texten, men jag tänker att ja, men det är också en sån fråga att, att liksom ta med sig in här. Kopplat till det som du säger, detta kring människors bekräftelse så kommer jag att tänka på, det finns ju i apostelärningarna några särskilt tydliga avsnitt, insprängda lite här och var som handlar om de troendes gemenskap, hur lever liksom den första församlingen tillsammans. Och då finns det en, ett, ett avsnitt i slutet på kapitel två som beskriver detta och som också har lite en koppling in till det här som, som du nämnde med bekräftelse för det står så här. Petrus han har hållit sitt tal på Pingstdagen och sen så får vi läsa lite om vad som hände därefter och då stod det så här De, alltså allt folket som lyssnade eller människor som lyssnade, tog till sig hans ord och lätt öpa sig och den dagen ökades de troendes antal med inemot mot tusen. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och i bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och sen kommer det här som är lite intressant. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och herren lät var dag nya människor blir frälsta och förena sig med dem. Alltså de var också omtyckta men det är liksom det sista som nämns. Alltså det fanns många andra saker först och jag tänker att det kan också vara det kan också vara lite, vi, kan, vi skulle kunna tänka på det lite som en arbetsbeskrivning också idag. Att, att liksom det finns mycket som är viktigt och det är inte heller, vi människor är inte immuna mot vad människor tycker. Vi kan vara olika känsliga för det av olika, av, av olika anledningar Men jag tror inte att någon människa är immun För vad familjen, släkten, arbetskamraterna Och all de människor vi har inte kunnat se. Ingen av oss är immun så att säga Men samtidigt så kan När vi tittar i församlingssammanhanget Så kan vi tänka att ja, det var inte det som nämndes först Liksom. Men det var en bonus. Det var någonting som Gud verkade också. Att, ja men de, blev, de var omtyckta av hela folket. Mm. Och också det får plats här liksom. och jag tänker att det är, en, det är en god påminnelse till oss. Men det är inte det första vi ska söka. Men det verkar dock vara nu återvänder vi till kapitel 12 här. Så vi kommer ihåg vad vi är. Det verkar vara det första som Herodes tänker på. Och det är därför som människor får otroligt illa här.
1: Ja, jag tänker bara för att koppla att Jesus han varnar ju faktiskt också oss för det. När han säger ve om man talar väl om det. Mm. Alltså var inga vindflöjlar. Nej. Gör det är inte för att man ska tala väl om det men Nej. att göra gott och det blir väl omtalat är, mm. det är två helt olika saker ja. och det måste vi påminnas om och det ja. gör vi ju här
0: Ja, Absolut något annat mm. som du tänker på i det här avsnittet?
1: Jag tycker det är lite spännande det här med, med när Petrus väl förstår att han är fri. För på något mm. sätt, så, han följer med ängen. Mm. Han gör precis som ängen säger. Tar mm. på sig bältet och sandalerna. Mm. Det är gott med någon som gör som han blir tillsagt. Mm. Och så svepar han om sig manteln och mm. går ut. Mm. Och det som jag tycker är spännande där då är så snart Petrus hade sansat sig mm. så sa han, nu vet jag att Herren har skickat en ängel och räddat mig. Ja. Och det som är spännande är att det är först när ängeln försvinner mm. som han förstår att han faktiskt verkligen är fri. Ja. Innan dess har det bara varit som en syn. Ja. Och det påminner mig om ett tillfälle när jag också var i häktet ja. när, när vi var i dagrummet tillsammans och så var det någon som sa till en av de intagna att följ med mig in i rummet här så mm. ska vi prata och så vi kan gå in på kontoret och när han kommer ut så skiner han och ser verkligen ut som en ängel eller som man mm. har sett den för, för då kommer han ut och säger jag får gå hem mm. och det är som liksom bara plötsligt hände det. Ja, just det. Och den lyckan, det är verkligen någon som får låsa upp dörren för honom, men just den här känslan av att det är sant, det mm. är verkligt. Mm. Och så blir det för Petrus nu att, mm. ja men vad gör jag nu? Det mm. är faktiskt så mm. att jag är, har gått fri, eller mm. har, gått fri, har i alla fall sluppit undan soldater och Herodes och fångenskapen. Och det är spännande sen vad han gör efter det. Ja,
0: alltså det är fint att få höra om det här verkligen. Den här situationen som du var med om Liselot och hur liksom ja, där har du, där har, du, har fått, du var med och så att säga upplevde något liknande om en människa som verkligen blev, blev fri på det sättet. Mm. Sen tänk, vi kan tänka på det här också med, med Petrus och hans bälte. Det är ju en liten detalj men den är lite snygg så vi tar med den. Ängen fortsätter det står så här i vers 8. Ängen fortsätter ta på dig bältet och sandalerna. Och det är lite intressant för att mot slutet av eller allra sist i Johannes evangeliet när Jesus och Petrus får det här mötet, det här upprättande mötet där, Petrus, där Jesus frågar Petrus tre gånger har du mig kär och så vidare och så står det så här så säger Jesus så här sannoliken jag säger det när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill och sen så får vi en liten förklarande vers därefter. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle för härliga Gud. Så jag tänker att när ingen säger ta på dig bältet så betyder det, det här är inte tillfället då någon annan ska spänna bältet om dig utan du ska sätta på dig ditt eget bälte, det vill säga du kommer att klara dig. Den är lite snygg den detaljen måste jag säga. Tack för att du påminner om den här Lise Lott. Men sen så, jag tänker så här vi, om, vi om vi gör så att vi lämnar den första halvan av den här texten. Alltså vi lämnar fängelsescenen och sen så kommer vi ju till församlingssammanhanget. För han är fri och det första han gör är att han söker upp sina vänner.
1: Ja, och det är ju ganska fantastiskt att han faktiskt hade någonstans att ta vägen. Ja. Det är det första han tänker. Jag måste söka upp mina vänner. Mm. Så det han gör är att han går ner för gatan mm. och han går hem till Marias hem. Mm. Där det kanske var så att hon hade det största huset och där var de församlade. De hade ja. plats för alla. Mm. De samlades som en gruppgemenskap- mm. Och de bad, och det ja. de bad för var ju att Peter skulle bli fri och så knackar han på dörren Jag kan tänka mig att det här är ju då mitt i natten Men tjänsteflickan är i alla fall uppe och vaken Och mm. hon springer och så ser hon Petrus Och hon blir så fullständig till sig Av överraskning, glädje, det ena med det andra Så ja. hon springer tillbaka in i huset Men det ja. hon gör ju är att hon glömmer att öppna dörren mm. Så Petrus är kvar där ute ja. Och så springer hon in till de som sitter i bön Och säger mm. Petrus står här utanför mm. Och de lyssnar och säger Nej, du är tokig Ja. Och så fortsätter de att be ja. för att han ska bli befriad eh, Tills de kommer på det att ja, men vi kanske ska se hur det faktiskt är Och Petrus ja. får komma in för han får ju bulta en gång till ja, just det. Och det finns två tankar i det där som jag tänker Dels ja. vart går Petrus när han blir fri? Ja. Jo han går till dem där han finner gemenskap, trygghet och tillit ja. Och eh, nästa tanke som jag får det är lite grann mm. Vad är vi för slags gemenskap? Vi som samlas och ber För mm. att människor ska bulta på porten För mm. att människor ska komma Och nu i dessa covid-19-tider Så längtar mm. vi ju verkligen efter att människor Ska komma in och inte bara stå och bulta på porten Utanför mm. Men det vi glömmer bort Det är kanske det Om de kommer öppnar mm. vi dörren Mm. Det är en lite spännande tanke. Nu lyfter vi verkligen blicken, men ja. hur agerar vi som kyrka? Ja. När vi kanske faktiskt blir bönhörda ja. i det som vi ber för.
0: Ja. Ja, det är ju, en, det, men precis, det är ju en, en sak att kunna använda som en som en spegel på sig själv. Det här att de här personerna som sitter och ber och sen så när Peters kommer så tror de inte att det har hänt. Då är frågan, ja, de är så inne i sin bön och det är inget fel att vara det, absolut inte. Men de är så inne i sin bön att de inte heller är uppmärksamma på att ja, men Gud verkar ju. Och då är frågan, där, och det där lite förhåkar i det du säger där tänker jag att det finns också en ja men ett litet utropstecken till oss. Kolla här, så att ni inte hamnar i samma fälla. Be gärna, men också, men också förvänta stora ting. Mm. Alltså det, mm.
1: Och vilka bönesvar vi får. För ibland ja. så svarar ju faktiskt Gud på ett sätt som vi inte alltid förstår eller ja. ser. Ja. Att helt enkelt be om en uppmärksamhet
0: också. Ja. ja, men verkligen. Och också det här att ha med i beräkning och tänka på nu kan vi backa bandet igen. Vi kan tänka på Jesus i ett semanne, Men inte som jag vill utan som du vill. Vad han förfadrarna är. Liksom. Att, mm. att också ha i beredskap för att vi får uttrycka vårt hjärtas önskan. Igen och igen och igen. Och gud vet precis vår längtan och, och liksom sådär, men vi behöver inte se Gud med en arbetsbeskrivning. Mm. Lös det här och gör det på precis det här sättet som passar mig. Utan att våga vara, vara både fri i sin bön och också uppmärksam på.
1: Nu fick jag en association här plötsligt. Jag vet inte mm. om den är för stor eller drar åt fel håll. Mm. Men det är ett citat som jag hörde av skådespelaren Alec Baldwin. Ja. När han längtade efter Gud och att bli fri från sitt missbruk. Mm. Och då säger han någonting översatt till svenska om att Gud... Kom då till mig i skepnaden av en medelålders äldre svart posttjänsteman ja. som talade om Gud. Det här med att se Guds närvaro och se även ja. bönesvar. Ja. Att Gud kommer till oss och svarar oss på ett sätt som ibland kräver vår uppmärksamhet. Mm. För vi är så fångade i bilden av hur vi tror ja. att det ska vara eller hur det ska bli. Ja men det kan bli på ett helt annat sätt, men ändå bli rätt.
0: Ja, just det. Och jag tänker också omvänt, och det talar ju också Jesus om det här, att det mm. vi har gjort för hans minsta bröder mm. har vi gjort för honom, att känner vi igen Jesus ja. i den eller den personen här på Kungsbacka torg, eller som finns någonstans ute i marginalen? Känner vi igen den personen? Liksom? Mm. Att, man kan också, att Gud kommer till oss i oväntade skepnader, så att mm. säga. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, det är en... var
1: det gott ändå med Rode, mm. tjänsteflickan där som faktiskt kände igen Petrus. Ja,
0: och jag tycker också det är lite charmigt det här, att, vad ska vi se här? Det står så här. Petrus bultade på porten, läser jag i vers 13 här. Och en tjänsteflicka som heter Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna portens sprang och berättade. Att, alltså det, är lite, ja. det är lite charmigt att hon får någon slags blackout här. Ja. <laughs> och, det är väldigt, och jag tycker också att det är, det är också väldigt fint att det här är med. Mm. Alltså att, att Luka, Jag menar, det, man kan säga att den lilla beskrivningen. Den är ju mer charmig för att liksom beskriva glädjen och så vidare. Men den är ju alltså, vi kan ju mycket väl förstå händelsen skenet utan att den Men ändå har Lukas tagit med detta Jag tycker att det, alltså det, det, det fyller ut bilden. Men jag tycker också att det gör det autentiskt på något mm, sätt. Mm. Alltså att det, han har inte behövt ta med det här men han känner till det och därför varför skulle inte Rode kunna få skrivas in här. Hon har, ju, hon har ju uppenbarligen varit med. Det var ju hon som såg till att Petrus blev insläppt. Liksom. Mm. Ja. Och
1: just att det är den här tjänsteflickan som blir namngiven ja. Medan, ja, i Marias hus då, medan de här, det som kanske var den så att säga fina församlingen ja. sitter och ber och hon är den som går runt och tjänar och ja. med vårt mått med det skulle vara den som kanske fixar och donar och tar med och ja. kokar kaffet och ser till att allting finns och öppnar ja. dörren, det är hon som ser och det är hon ja. som förstår mm. Och det är ju också någonting som vi kanske får ta till oss som Absolut. kyrka och gemenskap.
0: Verkligen. Gott. Ja, som sagt, många trådar i det här att nysta upp. En väldigt fin text. Och som sagt, alltså, vi läser allra sist, ska vi också göra. Alltså, därefter får han tillbaka, Petrus, alltså, från Judén och uppehöll sig i Cesarea. Det vill säga, här färdar Petrus ut lite. Han kommer tillbaka i kapitel 15, det har vi redan nämnt. Men sen så får vi inte möta honom mer i apostlärningarna. Då nämns han inte mer. Sen betyder inte det att han inte är verksam. För det är han. Men Lukas går i sin berättelse över mer om definitivt till att skildra Paulus och hans missionsresor. Och det är ju också faktiskt liksom precis vid liksom i startgroparna för den första av de tre resorna som vi kommer sluta i dagens kapitel. Men, vi har två mycket korta avsnitt kvar. Och det första av dem båda handlar om Herodes död. Och därför så ska vi nu ta en liten djupdykning i Herodes. Och då kan jag säga att det här kan bli lite av en karamell för den historiskt intresserade och det kan bli för den historiskt ointresserade så kan det bli en pinat Men bear with me som man säger på engelska. Håll ut. Du, du som inte är li, lika fascinerad av den herodianska etten och dess företrädare. Men jag tänker att det finns ett par Herodes i Nya Testamentet och det kan vara bara bra att säga någonting om de här olika personerna så att vi liksom håller isär dem även om de också som sagt i, hänger samman eftersom de tillhör samma ett och kungahus. Och vi ska göra så att vi ska utgå ifrån den här texten. Alltså vi hörde Elise att läsa här i vers 1 här i kapitel 12, om vid den tiden ingrepp kung Herodes hårdhänt. Så vi börjar där. Alltså Herodes som nämns här, det är den Herodes som har tillnamnet Agrippa den förste. För det finns som vi redan nämnt flera Herodes här och vi ska säga någonting om dem, försöka skapa någon slags överblick över de här personerna. Och vi ska försöka göra detta i tidsordning. Den Herodes som nämns här han har en farfar. Och den farfaren som också hette då Herodes kallas för Herodes den stora. Det är den Herodes som fanns med vid Jesus födelse han är den kung i Jerusalem som de tre vise männen, eller ja, som det egentligen står, de österländska stjärntydarna, kommer till. Det här läser vi om i Matteus 2. Han befaller ju sen, han är orolig för att kungamakten ska ta sig från honom när han hör att judarna har fått en ny kung i det nyfödda Jesusbarnet. Så han befaller att alla gossebarn under två år i Betlehem med omnejd ska dödas. Eftersom ju Herodes inte vill att någon annan än han själv ska vara kung. Herodes barnamod som sagt, Matteus 2. Och den här Herodes han föddes 73 före Kristus, han dör fyra före Kristus, vilket hjälper oss att inse att Jesus faktiskt föddes, han är före sin tid på det sättet alltså det här som vi kallar år noll vilket ju tekniskt sett inte finns, för det finns ju ett år ett före Kristus och så finns det ett år ett efter Kristus, men eh, det är ju en felräkning som någon munk någon gång har gjort långt långt tillbaka, men, men vi ändrar liksom inte tidräkningen nu. Tack. <här> utan vi, vi håller oss till den gängse. Och Herodes dör fyra före Kristus vilket hjälper oss att se att Jesus är förmodligen född 4-5 år före Kristus eller före år 0 eller vad vi ska kalla den här punkten där, liksom, där tidräkningen vänder. Men
1: tidräkning har jag lärt mig att skolan lär ut. Ni ja,
0: så, lär. så säger man idag, och därför så fortsätter jag att säga före Kristus. Eh, <laughs> som den gamla U jag är. Eh, Och Den här första, Herodes den Herodesen stora, han var tetrark, alltså fjärdingsförste, lydförste under den romerska kejsaren. Och han var det över Galileen och Judén och Samarien och ytterligare några områden. Vi kan, vi kan alltså tänka på att hela, hela evangeliernas värld de styr han över kan vi säga. Han var en god administratör han hade tendenser till maktfullkomlighet han mördade både en och två av sina släktingar för precis som han var livrädd för att Jesus eller det här nyfödda gossebarnet skulle bli kung i hans ställe så var han också rädd för att andra personer i, i den herodianska släkten skulle försöka störta honom och därför lät han mörda både den ena och den andra av dem men han var en god administratör inte för att det skylder över hans brott men det var han och han byggde också ett stort kungapalats och han påbörjade en större ombyggnad av templet i Jerusalem. Det här har vi nämnt när vi pratat om templet vet jag. Och man kan säga att Herodes den Stora han fick sin kungamakt i omgångar. Först tillträdde han som ledare över Galileen. Det gjorde han 47 före Kristus och sen tio år senare så fick han kontrollen över då ytterligare områdena alltså Judén och Samarien och så vidare. Och det här hjälper oss också att förstå att det är liksom romarna som är de stora cheferna som bestämmer. Och så får vi tänka oss att ja men man, man liksom Herodes fick Galileen och så tittar lite romarna undrar hur det går för den där Herodes borta Galileen. Ja han sköter detta helt okej. Okay. Ja okej okay, han får ett lite större område att styra över har förekommit i historien att judiska och, och, eller, judiska och andra lydkungar i det här området har liksom både fått mer makt och blivit fråntagna makt, blivit avsatta, upphöjda och så vidare. Så att det, det kan man säga, det är romersk realpolitik skulle vi kunna säga. Han regerar fram till sin död, fyra före Kristus och Herodes 1, den herodiska dynastin har, som vi också redan nämnt, en judisk idemisk bakgrund. Så den var alltså halvjudisk. Och efter att den här första Herodes, Herodes den store, dör så delas hans rike mellan tre av hans söner som alla nämns i Nya Testamentet. Det är Arkelaos som blir kung över ett område. Vi behöver inte i detalj gå ner i vilka de är men han nämns i Matteus 2. Det är när Josef kommer tillbaka från Egypten så får han höra att Arkelaos är kung på ett ställe och därför så flyttar han till ett annat ställe. Sen är det Filippos som får ett annat område och båda de här heter ju såklart Herodes i förnamn också, men de skippar vi nu. Och sen är det Herodes Antipas som blir tetrark i Galileen och Perien. Och det är nästa Herodes vi ska gå in på nämligen Herodes Antipas. Han är den Herodes han är mest känd för att ha låtit döda Johannes döparen och som nämns i bland annat Mattias 14. Han ger Herodes antipass nummer två alltså. Han är också den Herodes som nämns i Lukas 23 i samband med den rättsliga processen mot Jesus. Det är ju bara Lukas Emeliet som nämner att kung Herodes har en liten finger med i spelet där. Och det är alltså Herodes antipass. Och den här Herodes antipass han var som sagt han var också tetrark eller fjärdingsförste av Galileen och Perén. Son till som sagt Herodes, Herodes den stora och drottning Maltake. Han är född före 20 före Kristus, det är allt vi vet om hans födelse. Han regerade efter sin fars död över en tredjedel av sin fars rike då, och de två bröderna fick de andra två tredjedelar. Han avsattes 39 efter Kristus och han kallas också ibland för just Herodes tetraken. Och I Nya testamentet så berättas det att Herodes Antipas gifter sig med sin halvbror Herodes Filippos hustru. Som intressant nog heter Herodias. Så det är, väldigt, det är väldigt snurrigt här nu. Och det här kritiserar Johannes döparen honom för- och det gillar inte Herodes och ännu mindre Herodias. Så att det blir ju den här förvecklingen med att Herodes fyller år. Och sen så är det Herodias dotter som är där och dansar. Och nu återberättar jag lite fritt ur minnet här. Ja, jag var inte med när det hände men <laughs> ifrån läsning. Den här unga dottern dansar och kung Herodes blir förtjust och säger vad du än vill upp till halva kungariket ska jag ge dig. Och hon går ju då ut och överlägger med sin mamma Herodias. Vad ska, vi, vad ska jag begära nu då? Nu när liksom stämningen är hög och han har lovat någonting. Ja men då ska du begära Johannes Döpare ett huvud på ett far. Och då får hon det så att säga. Och det kan vara lite intressant för det här kan verka som en märklig berättelse. Även den judiska historien, Josephus Flavius, beskriver Herodes Antipas både okonventionella äktenskap med sin svägerska och därtill. Det var ju också någonting och det, det är också en, en så att led i Johannes Döparens kritik. Att det är orättfärdigt, dels för att det bryter mot mosolag men det är också någonting som får stora politiska konsekvenser. Mm. Alltså det är någonting som skulle kunna volla så att säga grannfolkens alltså, som skulle kunna, alltså det skulle kunna vara en krigsförklaring i sammanhanget Att han den kungen där borta gifte sig med sin svägerska Nu anfaller vi liksom Alltså det var också något ett mycket politiskt laddat Något mycket politiskt laddat så att säga I samma sammanhang så nämns också av, Alltså hos den här historikern Josefus Så nämns också den politiska avrättningen av Johannes Döparen Dock utan att man liksom redogör för vad det är exakt det är som ligger bakom det nämns i något av evangelierna att Herodes faktiskt tycker om Johannes. Tycker att han är en rättfärdig person. Det är i evangeliet vill jag minnas. Möjligt också i de andra evangelierna. Men Johannes samlar ju stora skaror och anhängare. Och precis som sin pappa Herodes den Store så får man väl tänka sig att han inte gillar när det är så att säga oro i leden. Och därför så avrättas Johannes stöparen. Det finns många led i detta. Så skulle vi kunna sammanfatta, sammanfatta saken. Både den, Herod både den politiska dimensionen, den religiösa dimensionen och så vidare. Och så vidare.
1: Det vi kan påminnas om där är ju att även om det här känns som väldigt länge sen så ja. är det faktiskt någonting som hela tiden pågår. Ja. Inte minst nu när vi ser lite längre österut hur människor som står upp och säger sanningen och samlar människor kring det faktiskt hotas med just avrättning och fungenskap.
0: Ja. Absolut, så, att det, så det är, man kan säga det är, det är ju en, så att säga, det är ju maktens språk ja, förändras väldigt lite utanför. över årtusendena. Och där har vi alltså, där går vi lite grann i land med den andra Herodes. Och ska gå in på den tredje. Och det, den tredje Herodes som är den vi möter i dagens text. Alltså Herodes Antipas, kontroversiella fru som tidigare var hans svägerska Herodias. Hon hade en bror. Och den brorden, det, det är ingen som förväntar sig att det ska gå och hänga med i den här utläggningen. Men den, den är här ändå liksom. Herodias hade en bror som ju då också är ett barnbarn till Herodes den Store. Alltså det, det, det är ganska svårt att exakt åt det här väldigt märkliga släktträdet. Men barnbarnet till Herodes den Store som också är bror till Herodias. Det är alltså den nästa heroiska vår upp, uppräkning Herodes Agrippa, den första, som också heter Julius Agrippa. Han är född 10 före Kristus. Han dör 44 efter Kristus. Det är ju det vi ska få läsa om alldeles strax eller höra Liselott läsa om. Sonson, som sagt till Herodes den stora, den första i vår uppräkning, och bror till Herodias. Han är också till tetrark, fjärdingsförste över de så kallade småstaterna, norr om Galileen. Alltså till exempel uppe i, jag tror jag till exempel Caesarea Filippi, som Jesus är, är ju vid något tillfälle. Är det, ja, det är uppåt det hållet, norr om Galileen i alla fall. Han, är även, han styr även över det som kallas för Östjordanlandet. Och sen så lite senare, det har vi, det har vi hört om tidigare också, något senare så utökas hans område och omfattar också Juden och Samarien. Och därmed så har han liksom, lyckas han liksom samla det rike som hans farfar styrde över. Alltså den första erodens. Agrippa första för en nationell politik, en mer nationell politik än sina föregångare. Ett uttryck för detta var hans förföljelse mot de kristna. Var vid till exempel då aposten Jakob led Martyrdöden. Det är ju det vi läser om här. Alltså han för en nationell politik. Han vill bli gillad av, av sina undersåtar. Han låter uppföra en ny mur. Den tredje omkring Jerusalem. Och, vilket vi ska läsa om om en mycket, mycket liten stund. Han dör en plötslig död i Cesarea år 44. Och det hjälper oss också att se hur långt har vi kommit. Apostlärningarna börjar år 32-33 där när Jesus dör och uppstår. Hur långt har vi gått? Ja. Vi har faktiskt kommit 10 år, elva år, 12 år framåt i tiden. Nu är det år 44. Det hjälper också den här uppgiften om Herodes död oss att se. Och den här Herodes Agrippa den första, han får bland annat en son som får namnet Herodes Agrippa den andra. Det är vår fjärde och sista Herodes i den här uppräkningen. Den här Herodes Agrippa den andra som också nämns i Nya Testamentet. Han, är, han föds 27 efter Kristus, han dör år 100. Och Agrippa den första, han är inte kung i riktigt samma mening som sin pappa. Alltså när, när hans pappa dör, vilket vi ska läsa om strax, då ställs Palestina under romersk prokurator några år senare, år 50. Så får Agrippa den andra, han får bland annat rätten att utnämna överste präst i Jerusalem. Och därefter får han, sin, får han något av de här områdena som släkten har lagt under sig. Och liksom stegvis så ska vi säga. Stegvis så växer det område återigen som liksom romarna låter honom styra över. Han bor i Caesarea vid berget Hermon och han omnämns vid ett tillfälle i apostlärningens 25 kapitel i samband med att aposteln Paulus som efter att ha suttit fängslad i två år utan rättegång i Caesarea, vädjat till kejsaren i Rom att få sin sak avgjord där. Och liksom sin far så var Agrippa den andra angelägen om att inte stöta sig med judarna under hans tid fullbordades templet i Jerusalem, men kort därefter så utbröt det judiska kriget och templet. Förstörs. År 66 alltså så utbryter det judiska kriget. Agrippa ansluter sig då till romarna sedan han förgäves försökt mäkla någon slags fred eller bekämpa den här stormen. Och sen så får han i sin residensstad då, det vill säga i Caesarea, så får han se när den romerska generalen Titus firar seger över hans folk, alltså när romarna slår ner det här upproret som judiska kriget är. Agrippa dör år 100 och där sätter vi punkt för denna långa, mångordiga Herodesframställan. Tack Liselott för att du stod ut. <laughs> men det man kan ta med sig från detta är att det finns lite olika här och de är kanske, vi skulle säga, de är väl inte kanske evangeliets främsta samarbetspartner någon av dem. Sen är de kanske lite olika dåliga om man nu får säga så. Eller de är, mot, de är motståndare i, på olika sätt och olika grad liksom.
1: Men jag tror oavsett om man, även om man inte håller reda på alla årtal och släktled att mm. det är bra att ha med sig att mm. vi vet att det finns flera olika herodes. Mm. För annars så tror jag att en som läser och tänker men, men hur går det här ihop? Mm. Att det faktiskt sprids, precis som du säger, över ja. en lång tid och flera mm. släktled. Ja,
0: och precis. Och man kan tänka då från, alltså den första Herodes föds 73 före Kristus och den fjärde dör 100 efter Kristus mm. och, och det hjälper oss också att se att nej, men här har vi förflutit tid och här har vi förflutit uppgiften vi får idag som vi strax ska få höra dig läsa Lise, Låt om att nu dör Herodes. Det hjälper oss ju också att fixera. Pang, det här hände 44 liksom. Mm. Så att det är också en, en bra anledning eller rätt sagt, det är också en god hjälp för oss att liksom fixera det här i tiden så att säga. Men nu, nu lämnar vi Herodesarna nästan för vi ska läsa om hans död också. Mm.
1: Invånarna i Tyros och Sidon hade dragit på sig Herodes vrede. Gemensamt uppvaktade de kungen och sedan de lyckats vinna hans kammarherre Blastos för sin sak bad de om fred. Deras land var beroende av kungen för sin försörjning. På utsatt dag tog Herodes plats på tribunen, iförd sin kungas och höll ett tal riktat till dem. Och folket ropade, det är en gud som talar, inte en människa. Men i samma ögonblick slog honom en ängel från Herren för att han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog de med sig Johannes som kallades Marcus.
0: Gott, ja nu fick vi resten av kapitlet här. Så vi, lä vi läste både om Herodes död och sen så var det de här sista versarna om Barnabas och Saul som sänds ut från Antioquias startpunkten på eller liksom upptakten till, till den första missionsresan. Men det, det var gott att vi läste ihop dem. Jag tänkte att jag hade bara några tankar här som jag ville dela sen har jag, vill jag höra med det vad du tänker Liselott. För nu får vi alltså läsa om den Herodes nummer tre av fyra och om hans död. Och det kan vara intressant bara, vi ska inte nämna så mycket mer om detta egentligen, mer än att dels läser vi om att han var iförd sin kungaskrud. Det är lite intressant och då kan man tänka sig på, va, varför nämnd det här, ja vi vet inte varför det nämns men vi vet faktiskt lite mer om den här kungaskruden för den finns faktiskt omnämnd i historieböckerna. Det är lite intressant då får man tänka sig att den var ganska spektakulär eftersom till och med den här skruden har kommit med. Det är alltså historikern Josefus som berättar om att den här skruden är gjord helt i silver och glittrade i solen så att det var nog en ganska, om den är gjord helt i silver är det nog en ganska otymplig sak och ganska vad ska vi säga, prålig får vi nog tänka oss. Och sen så står det så här, han blev uppäten av maskar och då kan man fundera på, vad betyder det? Ja, återigen historikern Josefus hjälper oss. Han berättar att Herodes plågades av en magsjukdom i fyra dagar innan han dog år 44 efter Kristus. Alltså det är, jag, tror, jag tänker att det här uppätet om maskar och magsjukdom, alltså att det går att liksom kombinera dem att mm. se hur dog han. Ja, det, han hade någon typ av magsjukdom som kanske inkluderade någon form av maskar och han plågades några dagar och sen dog han liksom. Har du någonting som du tänker på i de här två mycket korta avsnitten? Ja, det
1: är en, det enda jag tänker på: detta med, med när han tog plats där på tribunen. Inte vad han själv tillräknar sig, utan faktiskt vad folket gör. Att ja. de uppehöjer honom till Gud. Ja. Och där igen kan jag se och tänka efter: hur gör vi idag? Ja. Att vi ibland gör som så. Att mm. vi gör människor till, ja, kanske inte gudar, men till hjältar och så vidare. Mm. Och sen När de då gör någonting galet ja. så faller de hårt i människor och, ögon, mm. och är inte vattenvärda. Mm. Så det här handlar ju egentligen mer om oss, tänker jag, och hur mm. vi agerar och ser på varandra och ser på människor. Mm. Att rensaka oss själva uh, mm. i detta.
0: Ja, och jag tänker också det här att vi hörde hur du läste allra först här. Invånarna i Tyros och sen hade dragit på sig Herodes vrede gemensamt uppvakta om kungen. Alltså de, och sen så kommer de folk dit och de ropar det är en gud som talar inte en människa. Alltså jag tänker att det säger också någonting om Herodes. Alltså mm. att han, hade liksom, han, han känns ganska lynig. Mm. han har liksom, det står, dragit på sig folket hade dragit på sig hans vrede. och de kommer dit och hylla honom som en gud och då låter han sig liksom lite granna nöjas. Mm. Eller sådär. Alltså det, är inte, det är inte direkt en klok styrande person det här, Nej. utan det känns som en ganska ja, om, man, om man tänker så här i förra avsnittet så fick vi läsa om att han verkar söka folks gillande och det känns som att det finns fler osunda beståndsdelar i det här ledarskapet. På något sätt.
1: Ödmjukhet verkar inte vara hans bästa gren.
0: Det verkar inte vara och sam, samtidigt som återigen, jag, jag uppskattar att du också riktar vår blick mot oss själva i detta. Mm. Att man kan också se att ja, och vi är inte heller. Mm. Alltså vi, vi kan också dra oss med i sånt här. Vi kan också bli lynniga eller liksom eh, hylla andra än den som hyllas bör så att säga. Men ja, Nej, men precis. Hyll, eh, liksom också dras med i den här typen av strukturer. Man kan säga bara, man kan säga som ett litet slutord så här. Vi, läste i, vi hörde hur Liselot läste i 1225 så här, i vers 25 så här. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag. Ja, bara en liten påminnelse då. Det vill säga att överlämna gåvan det uppdrag som vi i förra kapitlet läste att Barnabas och Saul fick alltså i slutet av kapitel 11. Vilket påminner oss om att nu har vi fullgjort ett uppdrag nämligen det läsning och samtal om apostelniga 12. Mycket gott att ha det här igen Lieslott. Jätteroligt att vara här. Gott. Tack spännande. för dina, din läsning, dina tankar, dina perspektiv på saker och ting. My och tack för ett spännande samtal. Ja, gott. Och som sagt, mycket roligt idag. Men vi hoppas att alla lyssnare har överlevt detta. Till dig som har lyssnat, både jag och Liselott hoppas att du får med dig, från här, har fått med dig någonting från det här samtalet. Tills vi hörs igen nästa gång, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar jag och Liselott dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!